0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos a doutora Uzeni Ribeiro. E aí, tudo bom?
1: Tudo bem.
0: Obrigado por ter aceito o convite. É, eu tava te falando ali em off, que é um assunto que apareceu pra mim faz pouco tempo, eu nem sabia da existência dessas pessoas. Eu sabia, existem pessoas mais inteligentes por aí, com certeza, mas eu não imaginava que isso trazia também tantas dores, tantas dificuldades, né? E, bom, Acho que vai ser um papo muito produtivo aí para gente. Com
1: certeza. Eu, eu que agradeço, Lutz, né? É, isso. Lutz. Eu que agradeço. Esse é um assunto aqui no Brasil que é bem complexo, né? É desconhecido, de certa forma, e conhecido da forma errada, da forma deturpada. Então, a gente tem uma ideia de superdotação que, na verdade, não é bem isso. E essa ideia deturpada, um estereótipo que foi criado, é que vem trazendo tantas dores porque aí o Estado não olha, tem necessidades educacionais. Então, quando aparece a oportunidade assim da gente é, passar conhecimento, a parte científica também, a parte da realidade das famílias dos pais, a gente tenta sempre estar presente para ver se o Brasil abre os olhos para essas crianças e adolescentes né, também.
0: Pô, que legal. E para começar, o que, que exatamente é, então? superdotação, altas habilidades, é a mesma coisa?
1: Sim, a gente teve uma época aqui no Brasil, uma polêmica horrível. Chegou a ter conflitos é, teóricos entre acadêmicos, especialistas, para decidir que nome daria, altas habilidades ou superdotação. E aí teve muita confusão e desfocaram da essência da coisa, do problema, para discutir qual seria o nome do bebê, né? como entraria. Entrou no Brasil em 1971, pela LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, e a partir daí se preocuparam muito a dar nome a esse bebê. E aí, nessa confusão, o MEC chegou à conclusão de deixar os dois altas habilidades. Aí a, a confusão ficou assim usa ou usa e ou usa uma barra e aí começou Total. uma outra polêmica o que que usava para casar os dois termos
0: coisas que não são importantes e tira o
1: foco né? não tem a mínima importância e aí ficou no, no final das contas o Mac definiu ficou altas habilidades ou superdotação. significa exatamente a mesma coisa no Brasil é sempre chamado como um, um, a gente fala um sobrenome todo mundo que você ouvir falar vai falar assim altas habilidades superdotação eu sou uma especialista que só falo superdotação porque altas habilidades é, a gente fala que foi uma tradução errada do, do do que veio dos Estados Unidos a respeito dessa condição altas habilidade é uma coisa treinável então qualquer pessoa pode se apaixonar por uma área treinar muito essa área aquela coisa da paixão motivação é isso que eu quero fazer tem uma apetidão envolvida ela consegue qualquer um pode ter uma alta habilidade e a superdotação que foi o nome que sobrou poderia ser outro por exemplo tem bem dotados eh, Portugal chama sobredotados cada país chama de um nome eu optei por superdotação que foi o que sobrou porque não dá essa confusão com o conceito de habilidade porque quando você fala autabilidade, remete a alguma coisa treinável. Então, a criança... Faz sentido, é. é. e superdotação, e essa condição, que eu chamo de superdotação, que é o sobrenome que sobrou, ela não é treinável, ela é genética. As crianças não roubam de ninguém, vêm da família, às vezes hereditária, às vezes não. Mas nós já temos estudos comprovando que é uma condição de família. Então, se tem um filho identificado, que sempre começa pelo filho, geralmente o mais velho, é, você pode investigar que aí começa: ah, meu tio que não, é... ah, aquele primo que não se achava na vida, ah, aquele da, da família que usou droga porque não se entendia. Então, aí as, as famílias começam a identificar pessoas com um perfil semelhante. E os estudos já comprovaram, é uma condição de família genética e hereditária.
0: Perfeito. E quais são as características, então, disso? Como é que a gente descreve a superdotação?
1: Bom, a gente tem as características do que o Brasil tem como conceito na política pública, ah. que por causa desse conceito, nós estamos atrasados 52 anos.
0: Então, eu quero saber o errado e o certo. <risos> é.
1: Esse atraso 52 de. 52 anos. 52 sabe? anos. Porque, quando foi introduzido na LDB, houve um grupo de estudiosos que definiu como ia, isso ia ficar no Brasil. E hoje a gente considera um pecado epistemológico, teórico, metodológico, ter definido uma teoria única para é, tratar desse dessa condição no Brasil. E essa teoria veio dos Estados Unidos um teórico fantástico tem uma teoria extremamente densa completa consistente só que como todo teórico ele escolheu uma área e essa área que ele escolheu não fala do nosso superdotado ele escolheu uma área que é uma ponta do superdotado que é um talento que ele pode ou não ter ou uma realização então, é, se construiu um estereótipo no Brasil, que superdotado é aquele menino que sabe todas as bandeiras, que decora todas as capitais, que faz cálculos absurdos, que lê com um ano, que fala inglês, que, assim, aquele menino cheio de, de criações, cheio de realizações de muito destaque. Realmente, a superdotação, ela traz um potencial muito grande, que aí na nossa conversa eu vou explicar de onde ele vem. Realmente, ela traz. Só que as características, como é uma condição genética que vem de uma modificação da fisiologia cerebral, essa modificação traz um impacto sistêmico no corpo inteiro, porque o cérebro comanda o corpo, então não está só na cabeça. Vem E esse nosso conceito é como se isso fosse uma coisa da inteligência. É muito inteligente, Aham. sim, existe a inteligência, mas não se entende aqui no Brasil ainda que a inteligência quanto mais alta, mais a sincronia ela cria e mais dificuldades essa pessoa tem de relacionamento, de entendimento da, de paciência com as pessoas, de entendimento dele mesmo, porque ah, existe uma autoconsciência muito elevada. Assim, de não se sentir encaixado. Na verdade, alta inteligência você se sente inadequado, desencaixado, fora no, do, do padrão, não consegue se ajustar. E esse sentimento de desajuste, que é o que mais pega na, nessa superdotação genética, é o que vem trazendo muitos problemas nas escolas. Porque a gente tem um sistema quadrado, que é uma caixinha, Todo mundo anda que nem um saudadinho, Todos de seis anos, todos de cinco, primeiro ano, segundo ano. E esse menino superdotado, da, do dia que ele nasce, ele nasce com, no mínimo, três anos de adiantamento, em idade cronológica, como se fosse uma idade corrigida, uhum. uma idade intelectual à frente. Então, e quando ele entra na escola, ele já entra perdido. Então, tem aquele bebê de dois anos que é, que já fala tudo, basicamente tudo com vocabulário perfeito e chega na escola com aquele monte de criancinha que ainda usa chupeta então come terra, come terra <risos> aí vê uma formiguinha corre atrás vê uma bola joga grita quando sente fome chora dorme e ele fica assim onde é que eu tô que que tá acontecendo no mundo porque ele tem uma uma mente muito mais desenvolvida ele não sabe porquê e, uma, e, na, e afinal de contas tem uma criança de dois anos ali dentro mas dentro daquele cérebro de uma criança de dois anos tem um corpo de cinco de seis de sete anos então é, essas idades assincrônicas elas criam toda essa problemática de ajuste e o nosso conceito que foi criado em 1971 até 2023 ainda é ele que tá lá ele diz Caramba. o seguinte que super altas habilidades superdotação é um talento em quatro áreas só intelectual acadêmico psicomotora de liderança artística pronto então se você não apresenta isso você não é superdotado não tem alta habilidade ou superdotação então por, o que que isso gera qual o prejuízo que isso trouxe para o país e para educação e para o desespero dessas famílias essas crianças, elas, não, elas nascem com outras características. Não é artística, não é acadêmica também, mas não só. E elas nascem com uma característica que é comum a todas. Intensidade. Super excitabilidade. São pessoas muito intensas. Tudo é demais. Se sente uma dor é demais. Se sente uma tristeza é muito profunda. Se, se, se você vem um estímulo... É um olhar que o outro lança ou alguma fala alguma coisa o sentimento é muito intenso dessas então, crianças elas ficam meio que desequilibradas as, crianças, as pessoas criança adolescente ou adultos perdotados então eles ficam levando muito impacto a ah, essa intensidade deixa uma lacuna entre o emocional e a cognição que é muito adiantada o emocional, geralmente, ele vai acompanhando um pouco mais a idade cronológica, porque a cogni cognição vai embora. Uhum. Não consegue acompanhar. O emocional acode, acode, não tem jeito. E aí fica a, uma pessoa com várias idades na cabeça. Ora, uma criança de 5 Ela tem sete anos, ora ela tem oito. Ora, os pais acham que estão conversando com adultos, adulto, <risos> o professor também. Um adulto, às vezes, ele está com o comportamento de um adolescente de 12. Outra hora é um, um velho. Tem criança que os pais falam assim, ele parece um idoso na, na responsabilidade no, no papo. Daqui a pouco ele está chorando por um pirulito. Então, essas alterações é que a gente chama de assincronias, que é uma característica assim, fatal mesmo dessa superdotação que o Brasil não reconhece, essa, essa, essas alterações é que trazem todos esses problemas que a gente chama de problemas emocionais. Porque existe um sentimento de desajuste. E aí, Esse o
0: sentimento também é mais forte do que o normal, né?
1: Tudo mais forte. É, porque o difícil é que nessa criança que nasceu, tem a criança, que é igual às outras, e tem uma potência. Essa potência que é a superdotação. E essa potência, ela vem com uma, um grau de intensidade muito grande. Então, quer dizer, todos os estímulos, por exemplo, é, vem um estímulo do ambiente, uma bronca, a, uma, uma palavra que fere, uma, uma bolada, qualquer coisa que chega. As pessoas que a gente chama de típicas, que não são as perdotadas, é como se elas tivessem um delay para receber esse estímulo. Então, ele vem em câmera lenta. O superdotado, ele tem um processamento de informação absurdamente rápido. Então, o estímulo vem, ele vem como uma batida de carro. Como se fosse um, uma, um, gente dá, eu gosto de dar o um exemplo, uma Ferrari, que vem numa pista 1.0, a pista está vazia, de repente ele coloca a potência toda e lá na frente tem um engarrafamento, ele sai derrubando todo mundo. Então, a, a rapidez com que recebe esse estímulo é absurda. Então, não dá tempo de processar, vai direto para o emocional. Aí a pessoa vai com sentido, sentimento. Por exemplo, superdotados nessa condição. Tem a parte sensorial como se fosse é, tudo exposto. Então, tem uns que tem problema com som. Você está aqui, ninguém está ouvindo nada. Aí você, de repente, escuta um cachorro que latiu a não sei quantas quadras. E esse latido, ele entra no seu ouvido como se fosse um, um, uma flecha. Há um cheiro que alguém fez uma comida numa casa do outro lado da rua, você sente daqui. Ou você sente. É exemplo, muito sensível? Muito sensível. É, tem crianças que têm problema com o banho a água cair no rosto, ela se desregula totalmente. Olha que interessante. a água cai rapidamente para ela escurecer assim, no... então tem cada um e não tem nenhum igual a outro e essa nossa política pública, esse conceito que tem lá é uma caixinha você tem que encaixar ali e todos são diferentes Por quê? eles vêm de genética ninguém é igual a ninguém <risos> né? então se é uma condição genética cada um tem uma diferença e essa diferença tem níveis então, tem aquele superdotado mais clássico. Quanto mais vai intensificando o lugar dele dentro do espectro da superdotação, mais aumenta a sincronia. Então, a gente já tem estudos, por exemplo, que a autointeligência, ela causa um impacto que eles chamam de hipercérebro e hipercorpo. que é tudo muito intenso. E a ação do cérebro com o corpo já foi comprovado que gera, inclusive, doença autoimune. É, 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 respostas alérgicas por exemplo dermatite atópica é muito comum em superdotados porque é uma reação alérgica a estímulo emocional a gente tem superdotados que estão em processo muito intenso de sofrimento que, é, que chega a sangrar eles arrancam a pele então é, é muito complicado como é que se acaba isso? superdotação é isso não é não é para ser é para ser uma pessoa que tem todas essas sincronias mas é uma pessoa extremamente linda intensa muito apaixonada pelo mundo que realiza porque fica procurando tem uma inteligência muito ativa criatividade tudo impulso, no impulso só que o ambiente o, o mundo não aceita essas pessoas porque elas dão trabalho elas chamam atenção às vezes, elas mostram que são melhores em alguns pontos, aí vem a doença humana de que não, você não... Então, é muito, é muito sofrimento. A gente acaba entendendo que, enquanto o mundo não evoluir, porque essas crianças elas nascem com uma evolução bem à frente, é, vai ser difícil reduzir esse sofrimento.
0: Como que a gente... É porque é difícil também enxergar isso como uma é difícil para pessoas que não têm e tal enxergar isso como algo ruim né ou melhor uma um defeito uma doença sei lá
1: não é uma doença né É o que a gente mais fala é, é porque é o seguinte essa superdotação genética o que que identifica no primeiro momento quando na barriga ele já começa a aprontar por exemplo tem, eu tenho relatos de mães que eu faço atendimento de famílias que ela grávida barriga grande ela bateu um ritmo na barriga e o bebê respondeu com, a, <risos> com o chute aí ela falou não não é possível e ela bateu outros o marido bateu e ele respondia exatamente o meu Ela falou não tá acontecendo tem uma coisa então quer dizer e alguns nascem prematuros não dá tempo de esperar eles nascem como pessoas que são maiores do que a idade do corpo então, são bebês que abrem o olho eles já estão percebendo, como se quisesse já falar e não conseguem. Então, são bebês que choram horas seguidas, porque é uma tentativa de comunicação. É como se fosse assim, um cérebro que se comunica com o mundo, o mundo não escuta aquela comunicação porque não tem um aparelho de fala pronto. E aí, ele, a única coisa que ele tem é grito e choro. Então, tem de, é, uma das características do bebê é um choro, de, tem, assim, de depoimento que fala, ele chorou três horas seguidas. Caramba. Gritando, não tem técnica de sono, técnica de nada que dá certo. Esse bebê já começa com distúrbio de sono, então, distúrbio de sono é uma outra característica da superdotação. Por quê? Esse cérebro, ele tem uma atividade metabólica muito intensa a neurociência chama sinapse de microcombustão no cérebro superdotado Caramba. porque as regiões se comunicam na rapidez muito grande só que para eles isso é funcionamento então não dá um problema para eles o problema é para quem não entende então são crianças que às vezes falam muito falam, perguntam demais e os pais não aguentam mais tanta conversa. E Curiosidades, inter... né? Curiosidade perguntas
0: difíceis de responder. De
1: responder. As perguntas não têm resposta. Cadê Deus? Por que eu não vejo? Eu vou morrer um dia, o que vai fazer? Então, ele tem criança de 5, 4, 3 anos que faz perguntas existenciais, por exemplo, né? que são filosóficas. E elas não aceitam que aquilo não tem uma resposta. Então elas dão muito trabalho. Pensa uma criaturinha dessa dentro de uma caixa, que numa sala de aula, sentado numa carteira, todo mundo tem que tendo que escutar a mesma coisa do professor várias vezes. Eles não suportam.
0: Ele não suporta num nível de bagunça. Ou ele fica entediado.
1: Entediado. E esse tédio, é, a, o conceito de tédio para um superdotado, que foi a única palavra que a teoria encontrou para descrever o sentimento, não é o mesmo tédio das pessoas é, típicas, que, por exemplo, ah, eu estou cansado, estou entediado, eu vou ali numa praia, eu preciso viajar, ou eu pre... é, não tem nada para fazer. É um tédio que significa que aquele mundo ali parou, está repetido. Dali para frente não dá mais para seguir. Então, eles vão embora na sala, a cabeça vai embora, aí são confundidos com TDAH, porque eles ficam totalmente dispersos. O que, é que acontece? Como o processamento de informação é muito rápido, o professor começa a explicar um conteúdo novo. Eu estou falando do conteúdo novo, porque eu, o conteúdo que eles dominam, eles dominam muito mais do que a gente pensa, porque o cérebro processa conhecimento de forma autodidata. Por exemplo, 2 mais 2, 4 eles têm uma memória de longo prazo e uma memória operacional que é a que capta de imediato aquele aquelas informações processa, manda para longo prazo aquilo que eles acham interessante uhum. e essa memória de longo prazo é como se fosse arquivos que vão sendo salvos e esses arquivos não têm, não tem tamanho então aparecer um conteúdo uma palavra que você diz alguma coisa que chama a atenção é a memória deles, porque são várias, elas processam e começam a rastrear lá dentro tudo que tem a ver.
0: Conectam.
1: Conectam tudo. Quando faz quando elas fazem essa faz essa conexão lá dentro, geram um conhecimento novo. Quase que pela lógica, porque eles têm uma lógica muito desenvolvida. E esse conhecimento novo, ninguém ensinou, não lerem em lugar nenhum. Então, às vezes, as pessoas falam coisas, superdotados, adultos, adolescentes e tal... Quando você aprendeu isso? Eu não sei. Ele não sabe, porque foi processado por arquivos de memória. Então, essa criança, por exemplo, o professor vai dar um conteúdo novo que, por acaso, ela nunca viu. Ele começa a explicar. Porque o professor, para os outros, para todos, ele tem que explicar passo a passo. Uhum. Chega no terceiro, quarto passo, deu. Ele já sabe o que vem depois, já entende todo todo aquele fenômeno, porque ele vai fazendo conexões. Bom, se isso aqui junta com isso, a consequência... Ah, então eu já sei onde é que vai dar. E é eles sabem mesmo. É bom a
0: lógica, a é lógica. ver a lógica das coisas.
1: A lógica. Como é cognição, e cognição é transformação de informação e conhecimento, é aquisição de conhecimento, eles conectam todas as informações. As pessoas típicas não conhecem, costumam conectar elas escutam aqui um pedacinho do conheço do conteúdo mais um pedacinho e elas vão juntando um pedacinho a mente do superdotado ela olha o, o fenômeno por inteiro aí ela vai vendo deixa eu ver como é que funciona então quando o professor tá explicando e chega por aqui já deu ele foi o cérebro já processou aí acontece de tudo tem uns que começa a chorar uh, tem um que eu achei a coisa mais linda que a mãe contando que ele virou para o professor Tia, é, chama minha mãe que eu vou dar uma febre daqui 20 minutos. Vou dar uma febre para ir embora, porque eu não estava aguentando mais a sala. Interessante. Eu vou ter uma febre daqui <risos> 20 minutos. Então você chama minha mãe. Tem disso. Tem uns que começam a rasgar tudo. Tem outros que começam a bater na cabecinha dos colegas. Tem outros que começam a fazer o dever para todos os colegas para ver se acham o que fazer.
0: Olha que interessante. Tem
1: várias reações. Tem uns que se isolam que eles ficam se auto sozinhos. sozinho por exemplo tem a, alunos que eu já que eu já acompanhei que eles pegam lápis e, e olhando para a professora que carinha bem boa e passando lá quando chega em casa sangue puro Nossa. outros outras crianças começam por exemplo uma criancinha que eu avaliei de cinco anos ela eu falei como é que é na escola Fernanda ela falou assim Aí ela botou a mãozinha e fiquei ó, eu lá na escola quando começa a ficar chato, eu começo a arrancar a pelinha da minha boca quando sangra. Aí eu fiquei doida, né? Eu falei meu Deus. Ou seja, a, ela provoca, eles provocam uma dor física para o cérebro desfocar de algo que está muito difícil, porque aí o cérebro foca na dor. Essa Parece dor que eles tem de um
0: estímulo ali porque hum, não tá nada interessante nada
1: interessante eles ficam buscando a gente chama de buscadores sensoriais porque eles ficam procurando por exemplo uma criança que a gente que eu estou avaliando agora que eu fiz a entrevista com a professora ele levanta da cadeira e sai batendo em todo mundo batendo na parede porque ele precisa de toque esse por acaso ele tem autismo também junto com a sua superdotação mas a gente tem, por isso que é tão forte, ele não tem a noção do, do nível que vai machucar, por exemplo. Mas tem superdotado que ele precisa. A gente orienta a levar alguma coisa para mexer. Eles precisam ficar rabiscando o tempo todo. Eles, porque o cérebro é como se estivesse... Sabe aquele, acho que é hub que chama, né? Um uh -huh. canal. Uh -huh. Esse cérebro ele funciona com vários canais, funcionando em alto nível de eficiência o tempo todo. Então... Tem um lado aqui funcionando para uma coisa, outro aqui, outro aqui, aí ele volta nesse, volta... Então, ele não consegue ficar parado o tempo todo se movimentando, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E tem também aqueles que são, que a gente fala, que é o mais perigoso, né? que são os que se encaixam. Então, eles pensam assim, não vai ter jeito... O que eu sei não, não adianta, então ele fica, ele baixa a potência. A superdotação não reduz, ela só se refina a vida toda. Mas eles, a gente chama de camuflagem, porque aí eles se encaixam ali para não aparecer, para não... Desistem. Aí por dentro são crianças que quando chegam no carro começam a vomitar, vão, vômitos compulsivos, chega de noite em casa, dá uma gripe, tem um terror noturno. Então, aquilo que eles camuflaram, ele sai de alguma forma, porque Caramba. lá dentro não muda. Aquela ebulição que é da, da superdotação, ela não desliga, não dá para desligar a chavinha, né? E aí, quando eles camuflam, fica pior, porque eles ficam aquele aluninho doce na escola, quando chega em casa, toca o terror. os Morde mãe. Sim, desespero, né? De, de... Então é uma super... Extravasar
0: de alguma forma de alguma que ele forma ficou Isso.
1: a gente já teve o caso de uma, inclusive uma filha de uma amiga que ela, ele fazendo a prova de matemática com compasso quando a professora viu sangue direto aí ele tava se mutilou todo com compasso aí a mãe mãe escorreu levou no médico uns dois dias depois ela foi perguntar o que tinha acontecido ele falou mãe eu descobri que a dor de dentro, ela alivia com a dor de fora. Aí eu falei, pronto, foi a pior descoberta que ele fez, que ele agora vive sob vigilância, porque se não ajustar esse ambiente, o que vai acontecer é ele procurar a dor de fora. E como vem esse impulso, Ele se machucam. É, tem, é, não é de rir, mas tem criança que rói, os dez dedos, a unha, tira o tênis e vai roer a unha do pé. Então, é, é assim, é uma é uma intensidade, uma super excitabilidade, como a ciência chama, que ela só vai ser um pouco mais equilibrada se esse ambiente corresponder. Puts, se ele perfeito. puder, por exemplo, em algum momento da sala, deu, ele puder sair, jogar uma bola, correr. Quando a gente... Orienta a escola, a escola entende. Às vezes eles permitem que aquela criança saia, ele vai lá na quadra, corre, 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 ou vai jogar um xadrez, ou vai fazer alguma coisa. Aí ele volta, aliviado.
0: Que interessante. Não é de se assustar, porque que é? é, é, é... Imagino que deva ter muito diagnóstico errado, né? Ah, é TDAH uhum. outra coisa assim.
1: Isso. Muito. Tem estudos já que comprovaram. O é, que, que acontece aqui no Brasil por causa dessa superdotação de 70, 50 anos, né? desse conceito? A, o conceito fala assim, superdotado é aquele que fecha, fecha três anéis. Criatividade, habilidade acima da média, que seria a inteligência, o que ele sabe fazer muito bem, e envolvimento com a tarefa. Se a criança fechar isso, se ela apresentar esses três componentes, dá o diagnóstico superdotado. Só que a superdotação genética, que é uma condição do neurodesenvolvimento, por que, que é do neurodesenvolvimento? Porque envolve uma questão de mutação cerebral. Então, o cérebro do superdotado já foi comprovado que a, a substância branca ela é maior, o cérebro é maior. Se ele é maior, aumenta a eficiência. Aumenta a efici eficiência, aumenta a conectividade. Uhum. Então, fica tudo muito acelerado. Então, são crianças, são pessoas que precisam em torno de três a quatro horas de sono. Três, quatro horas já deu e acorda com energia vital. E essas crianças são as crianças que dão muito trabalho para dormir. Elas ficam conversando com os pais, tentando puxar, até porque elas... É, geralmente é uma frase assim, que a gente escuta de quase 350%. É, dormir perde tempo. Eu não quero dormir. É como se o cérebro falasse assim, cara, não dorme não, a gente tem muita coisa para fazer. E tem crianças, por exemplo, que levantam no meio da noite, isso deu os depoimentos do, dos casos que eu acompanho. Mamãe, Plutão deixou de ser planeta e agora? O que, que a gente vai fazer? Ela, minha, Meu filho, pelo amor de Deus, eu... <risos> Plutão não, eu quero dormir. Mas, mamãe, Plutão, como Tadinho que vai ficar? <risos> deixou de ser planeta, o que, é que aconteceu? Quer dizer, da onde esse menino puxou no de noite que Plutão deixou? Ou seja, o cérebro processa informações 24 horas e em algum momento dá os insights. E aí, naquele momento, ele precisa externar de alguma forma. E aí, eu, a mãe querendo dormir, ele, não, agora eu quero saber de Plutão. A mãe teve que levantar e ir para o computador. Porque senão ela também não dormia. Então, tem, tem essas coisas, quando eles são pequenos. É, é muito comum ter distúrbio de sono. Terror noturno. Como eles têm essa mente... O que, que é terror noturno? Terror noturno é, por exemplo, a criança acorda gritando, ela continua dormindo, mas os pais vão no quarto, ele está de olho aberto, olhando para você, gritando, como se estivesse vendo monstros na frente. Hum. E aí, e, ou então, pesadelo também, é aquele bruxismo... Tu, assim, coisa que o cérebro não para porque o corpo exaure em algum momento mas o cérebro continua e daqui a cara corta aí vamos 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 é tão rápida essa atividade metabólica que precisa de muita glicose então são pessoas que adoram doces às vezes desenvolve uma diabetes tipo 2 que não tem os meus sintomas da diabetes clássica, porque foi desenvolvida porque existia na genética. Não é que a superdotação dê diabetes, uhum. mas é porque aqueles superdotados já têm ali na genética uma, uma, o, o, como diz, o DNA da diabetes, né? Então, acaba puxando e estimulando. Mas são crianças que comem muito e às vezes não engordam, porque elas, é, às vezes, a gente escuta dos pais. Não tem saco, não tem fundo. Ele come, come, acabou de almoçar, já quer. é o cérebro puxando, querendo energia. Quando é, tem essa queda de energia, por falta de glicose, aí vai direto na glicose, que é o que dá energia, a criança não tem, não tem uma alimentação adequada, ou então não tem para dar ali naquele momento, ela toca o terror. Aí ela tem explosão emocional, irritabilidade. Às vezes começa a bater na cabeça. Ou seja, são é, comportamentos que se parecem muito com transtornos. Transtorno de humor, porque ela está aqui morta de feliz, daqui a pouco vira para o outro lado, tem um, uma pessoa extremamente desesperada, gritando, batendo. Mas é, é, é o processamento que acontece isso. Então, são alterações de humor que acabam se parecendo com um transtorno bipolar, e não é. Esse, esse excesso de movimentação do corpo que é uma busca de movimento porque não tem nada para fazer então começa a correr bate corre, e aí acha que é TDAH alguns são muito isolados que por exemplo o, o a criança quer conversar sobre Plutão buraco negro e o coleguinha quer jogar biloca sabe <risos> que que é isso? Que eu sei o que é que você está falando. Aí ele começa a conversar e os coleguinhas vão saindo. E ele vai isso. ficando sozinho. E aí ele fala, pronto, ninguém gosta de mim. E aí começa a desenvolver um autoconceito um negativo. Porque é o que que forma na cabeça dessas crianças? Se tem essa população toda parecida e eu tô diferente, quem é que é errado? Ele. Ele. Aí ele começa a crescer um adulto todo desmantelado.
0: O que que, como que se parece, então, assim, uma média, um adulto que cresceu assim, um adulto superdotado que não sabia disso e, e como é que é a autoestima, como é que é todos esses aspectos?
1: O que a gente tem muito hoje é adultos fazendo terapias, às vezes tomando remédio, insônia é, é o top da, do, né, do mas são adultos que não se sentem encaixados por exemplo tem adultos que não conseguem ter um relacionamento se não for com outro neuroatípico, porque a pessoa não aguenta é muita alteração e às vezes o parceiro ou, ou o namorado ou a namorada por exemplo eu conheço jovens de 25 26 anos que apaixonado pela namorada ele terminou por causa do cheiro ele não suportava e o cheiro, não é que ela tivesse um mau cheiro.
0: Toma banho uma vez por mês. Mas era a parte,
1: não era isso, né? Mas a parte sensorial dele, ele ia estar tão sensível que ela tinha, exalava um cheiro de pele que ele não, não aguentava. E apaixonado, ele sofre muito porque ele não Caramba. conseguiu ficar. Agora, isso são os extremos, mas com o tempo, se a gente consegue fazer um pouco de ajuste no ambiente, essa pessoa passa a ser mais compreendida, o que, que acontece? A maturidade, a criança tem cinco, seis, oito, nove, de adolescência, ela pode ir reduzindo a receptividade desse impacto. Não, não reduz a intensidade, mas aumenta a regulação. Uhum. Então, é, desenvolve o processo de autorregulação, então o impacto vem, ela já consegue. Vem que eu, agora eu consigo, né? Mas em, se não tem esse ajuste, por isso que a gente fala... A identificação tem que acontecer quanto mais cedo, melhor, a partir de dois anos, dois anos e meio. Porque aí se já sabe que ele é assim, superdotado, ou que é autista, ou que é um TDAH, mas se ele é superdotado, o problema acaba se tornando maior porque tem uma inteligência envolvida, muito alta. E essa inteligência alta, ela traz uma percepção da realidade também muito alta. Então, Como, uma assim? cri... Como se eu fosse uma criança, um adulto que usa óculos 3D. <risos> Tudo ele vê e nos mínimos detalhes e sente no impacto muito maior. Você fala uma coisa, por exemplo, é, tem uma, um exemplo assim bem recente, que a mãe foi tomar um café com a amiga e levou a filha de seis anos que ia conhecer essa amiga pela primeira vez. Quando ela chegou, que ela foi apresentar a mamãe, sai de perto dela não confia ela não presta ela não gosta de você aí a mãe, minha filha pelo amor de Deus ele, elas não têm filtro pode sair de perto ela não ela não é de confiança então eles têm uma conexão empática também muito muito importante nisso né e essa conexão empática faz com que ele sinta por exemplo se o professor tá olhando para ele ele aceita ele como ele é ou não então, dali já começa o desajuste, por exemplo, numa sala de aula. Então, é uma, uma assim, o, o que a gente precisa fazer, primeiro, é conscientizar a educação. Porque o primeiro, a primeira sociedade que essas crianças entram é a escola, né? o primeiro contato social. E ali, ou vai crescer um adulto todo quebrado, ou um adulto saudável. Vai depender da escola compreender essa questão que esse cristãozinho que tá entrando ali, falando, lendo, que às vezes tem uns que não leem, só lê com seis, sete anos, tem uns que leem com um ano, um ano e meio.
0: Caramba!
1: Ou seja, aí chega no sistema de ensino com dois anos, uma creche para cantar Dona Baratinha, e ele já lê, escuta música clássicas, assim, tem cada um tem o seu perfil, né? E aí essa criança se sente um ET. E aí o que, é que a escola faz? Fulaninho, cala a boca, fica quietinho, não responde não, que você não deixa seus colegas falarem. Porque tudo ele fala, tudo ele sabe quer falar na frente. E aí a professora, não entendendo, fala, não, deixa o coleguinha falar, deixa o coleguinha. Aí ele começa a falar, então, eu tô inadequada. A pior coisa é você se sentir mal num ambiente que sentir que você atrapalha. Então, eles sentem que eles atrapalham. E não é, não sei, não sei, era para ser isso, né? isso
0: então, é um despreparo né? da, da escola como um todo dos profissionais e professores ali
1: né? isso, até porque Por não eles, isso. eles aprendem o conceito a gente não fala nem que o conceito é errado, porque existe a questão da inteligência de aprender, uma aprendizagem muito rápida, isso é muito comum neles aprende muito rápido processa muito rápido e perde logo a paciência de ficar escutando aquilo que ele já processou é quando ele, e quando ele fala deu, ele voa. Tem uns, por exemplo, tem uma moça de 25 anos que eu estava acompanhando, que ela falou: Doutora Zeni, eu tô lá na minha sala, na faculdade. Quando eu sei que é uma hora que no banheiro não tem ninguém, eu vou para lá e vou conversar com a minha amiga imaginária. A gente bate aquele papo, aí eu volto para a sala, parece que eu tomei um Rivotrio agora eu aguento mais um pouquinho então são pessoas que criam amigos imaginários crianças que criam amigo imaginário tem caso que a mãe fala que vai descendo aí o filho mamãe pega na mão do meu amiguinho aí ela doutor Zeni eu olho eu não vejo ninguém eu morro de medo de espírito
0: <risos>
1: imagina e eu, que é que tá ali. aí ele mamãe pega na mão do meu amiguinho aí ela, o que que eu faço eu falei pega você precisa pegar porque se você não pegar no mão desse amiguinho, não botar o prato desse amiguinho na mesa, o que, é que ele vai se sentir? Eu estou doido. Porque ele, tá, ele formou o amiguinho. E, e os estudos já fizeram toda essa... E já indicaram o seguinte, que o amigo imaginário é aquele espaço que essa pessoa acha para atingir o nível que ela não consegue na realidade no fundo dela é mesma. Amiga. é ela mesma então ela conversa <risos> e o amigo responde de escuta é como se ela se escutasse e aí eu falo para os pais e o estudo também fala isso tem que não pode é você é, quebrar essa imagem do amigo imaginário por exemplo tem criança que cria amigos famílias imaginárias tem uma criancinha assim na música a coisa mais linda que ele monta banda que ele tem faz todo um, uma, uma coisa de música e aí os pais iam viajar ele com dois anos Caramba. e aí ele falou assim papai busca minha banda <risos> aí o pai não tem uma banda aí e se não fizesse ele se diz regulam, totalmente começa a gritar bater cabeça busca a minha banda aí o pai vai lá dentro Vem segurando a banda. Aí vai pôr no carro. Papai, cuidado, você vai bater, vai estragar. Aí eu, o pai, doutorazenil, eu não tô vendo a tal da banda. E eu não posso. Se, eu, se essa banda encostar e arranhar, é desse jeito. E não são doidos, Lutz. Pior é isso, que eles não são doidos.
0: Você vai falando, né? Eu lembro de uma pessoa que eu conheço, que não sei se é, mas... Ela criou uma cidade inteira, uma população inteira imaginária que tinha a própria língua, tinha, é, sabe, Ai. era todo diferente. Olha só. É muito doido. E se
1: você for estudar isso... Com 10 isso... anos de idade, 8 anos Pois é, e se você for estudar isso que criou algum pesquisador a fundo, você vai ver uma lógica, de repente uma civilização, <risos> uma descoberta de alguma coisa, porque é um conhecimento que está encontrando um espaço de interlocução. Então, é às vezes, eles pensam muito à frente entendem coisas que a gente não entende, vê detalhes que normalmente não vê e tem ah, quando você falou quais são as características né? Uma é essa intensidade absurda, tudo é demais. A gente fala que espelhado é um, tudo é muito, dor é muito, sofrimento é muito, sentimento é muito, tudo é muito, paixão é muito, raiva é muito, tudo é muito. Perfeccionismo que a gente chama de perfeccionismo disfuncional. Uhum. que é não aceita errar, porque como o cérebro processa com muita é, perfeição, vamos dizer assim, é, a lógica é muito coerente, muito organizada, eles têm, eles formam algoritmos, por exemplo, eles estão pe pensando alguma coisa aqui, eles já sabem a consequência, porque se isso mais isso dá isso, lá na frente vai, então, essa, essa percepção, essa capacidade lógica traz uma... Crença de que eu não posso errar. Então, são pessoas que se errarem, adoecem. Muitas, quando isso é muito intenso, não conseguem desenvolver nenhum projeto na vida. Olha porque elas começam e param, porque elas pensam assim, daqui eu não posso passar porque eu vou errar. E eu não quero me frustrar, então eu vou logo parar. Então, a tal da procrastinação, por exemplo, no superdotado, é muito disfuncional porque eles ficam, eles não acreditam que eles conseguem. E isso vem da, de pequenininho, porque a escola coloca um teto. Então, eles, se eles estão aqui, a escola fala assim, baixa. Então, fica uma lacuna e eles começam a trabalhar em baixa potência. Então, eles pensam assim, não, eu não vou conseguir. Aí, eles começam a fazer, são pessoas que começam a fazer um monte de coisa e para, não conseguem, cinco vestibulares, começa, larga, aí fala, ah, não tem persistência, não dá conta mas eles não, é uma como se fosse uma esquiva da frustração porque uhum. eles enxer, imaginam que eles vão errar então eles não nem arriscam
0: mas, mas por que que eles não querem errar eles o que, que por que que eles não querem tem algum medo de se sentir burro alguma coisa assim como é que é
1: oh, um exemplo ontem eu escutei de um professor que eu quando eu tô avaliando a entrevisto os professores da criança os pais toda todo o ecossistema para eu entender como aquela criança Ai, funciona em tudo e aí eu vou ver qual é o padrão de comportamento padrão de funcionamento quando eu chego com o resultado da avaliação eu falei assim olha tá aqui como ele funciona e como ele precisa ser cuidado porque aí, quando você conhece um sistema, você sabe lidar com ele. Dê um tilt você fala, ah, já sei onde é. Então, eu tento ver essa criança nesse ecossistema para entender quando ela dá uma explosão emocional, como é que você antecipa para que essa emoção não escale. Então, esse, entender esse funcionamento, você começa a entender muito como ela vai reagir. E aí, o professor falou o seguinte, olha... Ela tem um problema seríssimo de errar. Quando ela erra comigo, tá só eu e ela, até que ela fica tranquila, eu explico, ela faz. Mas se um colega pega essa menina no erro, ela se desregula totalmente, ela mente, ela cria formas, ela apaga nó, ela entra no, num processo que ela perde a consciência. Uhum. Porque ela não quer se ver vulnerável. E é uma isso aí não é uma coisa assim de sim eu quero ser o melhor muito pelo contrário eles não se acham melhor e quando eles erram eles se sentem flagrados é uhum. o que eu falo para os pais por exemplo sabe quando você vai numa, numa festa da, do trabalho aí você toma todas paga um monte de mico <risos> e aí no outro dia acorda com assim meu deus como é que eu vou olhar para as pessoas é esse sentimento que eles têm de flagrante Pronto, me pegou, Perfeito. acabou, o mundo acabou. Agora não vamos, não vão. Assim, é, um, é muito intenso, é tudo muito intenso. Porque, por exemplo, uma pessoa típica errou, fica ali com vergonha, mas passa com eles, não passa.
0: Interessante.
1: E cada vez vai aumentando mais. Então, existem abordagens que a gente precisa orientar para trabalhar, mas tem que ser da, desde pequeno. Claro que em qualquer idade adianta, mas por que, que a gente orienta essas pessoas que se sentem esquisitas de fazer uma avaliação? Porque a avaliação mostra quem você é. Aí você começa a entender, ah, por isso que eu sinto isso, por isso que eu não aguento isso, por isso, por isso, porque a, a, quando eles vão crescendo, vão se sentindo maluco. Aí vive na terapia os terapeutas tomam fôlego né, porque também não, não entende acha que é, que é alguma disfunção e não é
0: e você, você tinha falado de algumas características, a primeira então
1: a intensidade, a intensidade... esse perfeccionismo uhum. terrível autocrítica, por exemplo adoram escutar um elogio embora não acreditem, mas é agradável aos ouvidos você fez uma crítica, acabou acabou, por quê? Quando vem a crítica, a notificação no cérebro já veio. São pessoas que se criticam muito. Tudo está na... pouco. Eu podia fazer melhor, eu tenho que fazer melhor. Então, a autocrítica é muito alta. Alto... Baixa autoestima, uhum. porque essa percepção de que eu atrapalho o mundo, de que eu não sou entendido, não sou acolhido, e está todo mundo igual, só eu diferente, quem é o errado? Quando se vem um carro na pista, todo mundo na mão e um na contramão, quem é errado? Então, ele se sente aquele carro na contramão. Uhum. Então, há a autoestima lá embaixo. E aí vão se intensificando o sentimento de desajuste. Aí vem explosão emocional. São pessoas que às vezes explodem muito fácil. Uma irritabilidade muito fácil. Uma mudança de humor. Não sempre, porque tem o excesso de alegria, porque tudo é muito, então, quando tá alegre é uma energia, quando tá triste também sai de baixo, quando está zangado. Então, tem essas alterações que a gente chama de assincronias, porque é, vai tudo muito... é uma montanha russa. Para resumir, é uma montanha russa, né? E aí, essas intensidades, que tudo tá com tem a origem na intensidade, que aí o perfeccionismo, hum. que todo mundo tem um pouquinho de perfeccionismo. É, não, eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor, mas se não faz, não morre. O superdotado acha que se ele não fizer o melhor, ele vai morrer. Então, é tudo muito assim. Então, o perfeccionismo é demais, então é tudo com base nessa intensidade. Aí, o que, que acontece como consequência? Tique nervoso. Tem pessoas que têm tique superdotados, que é por inadequação do ambiente. Se você ajusta, o tique vai embora. É diferente, por exemplo, da síndrome de Tourette, que é o tique uhum. nervoso mesmo, né? O tique é, tradicional. Uhum. Então, desenvolve tique nervoso, ansiedade. É, ansiedade é a irmã da superdotação. Sim. Tem ansiedade, que é o traço, que é a ansiedade patológica já, que às vezes até precisa de medicação, mas não significa que chega nisso. E é aquela ansiedade, assim, de... Tudo tem que ser muito rápido, não tenham paciência, está demorando. Ou então, o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Essa questão da mente tridimensional e da lógica, por exemplo, a, o avô de uma criancinha de três anos morreu e ela começou a chorar muito. Só que o luto dela não tinha fim. Três, quatro meses depois, ela continuava chorando pelo, aparentemente pelo avô entrou no um estado depressivo, uma crise existencial, ela falou, não, tem que ver o que aconteceu. Eu sei que ela amava o avô, mas criança, ela, geralmente, ela supera, porque ela começa a brincar e ela cada vez afundando mais. Quando ele levou para a psicóloga foi conversar, olha a lógica que ela fez. Porque ela perguntou, foi a resposta da mãe. É o que eu falo para os pais, a gente tem que ter muito cuidado com o que falam. Ela perguntou para a mãe, por que, que meu avô foi embora? A mãe falou, porque ele estava velhinho. Pronto. Na hora ela fez, fez a lógica. Se ele foi embora porque tá velhinho, minha mãe vai ficar velhinha, meu pai também, eles vão morrer. Se eles vão morrer, aí o que que ela faz? Uhum. Ela antecipa o cenário e ele vem com o pacote completo. Com a dor do luto, o sofrimento da perda. Então, eles, como se naquele momento ela tivesse vivendo já perdido. Tudo. Vivendo tudo com a mesma intensidade perdida os pais. Então, ela vai afundando. Então, é, é o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Eles puxam o cenário para o momento e entra nesse cenário como se ele tivesse acontecendo ali na hora. Caramba! Aí, é uma necessidade assim de previsibilidade. Eles precisam disso. Por mais que eles não tenham controle, que ninguém tem controle do imprevisível, a gente tem que bostar, fazer o ambiente dessas crianças para que elas sintam um, um mínimo de previsibilidade por exemplo vou sair meu filho eu vou ali vou onde você vai você vai comer eu vou jantar com seu pai você vai comer o que aonde que distância que hora ela... aí faz assim um quilo de perguntas se os pais falarem eu volto 22 e 5 e volta 22 e 6 você disse que era 22 e 5, meu filho, são 22 e 6, não interessa, não são 22 e 5. Você... E aí ele já antecipou um monte de cenário, já está explodindo de ansiedade.
0: Eles precisam desse controle, né? dessa pre previsibilidade. E
1: aí o que a gente combina com os pais é, combinou, cumpre. Se não, se vê que não vai dar certo, avisa antecedência, o máximo de antecedentes for possível. Só que ainda tem outra coisa, se fala assim, olha, nós vamos viajar no dia 30 de outubro, pronto. Tem criança que a partir de hoje ela já não dorme mais. <risos> já, que dia, quantos dias faltam? Como é que nós vamos? Aí fala assim, vai de avião, Aí ela já fica pensando tudo que pode acontecer dentro do avião. <risos> Aí não dorme pula da cama meia-noite, já chegou o dia, já, se for uma criança menor. Aí, às vezes, os pais, eu falo assim, deixa para avisar, não na hora, porque aí desregula também. Você tem que avisar com o tempo, que é um tempo menor de ansiedade. Calcula. E também colocar calendário e vão marcando o dia, porque tem uma previsibilidade ali. Ele tá acompanhando o cérebro, vai ter que ter uma certa paciência, né, para fazer isso. E tem o lado lindo dessa superdotação, que é uma paixão pelo mundo, pelas pessoas. São pessoas extremamente empáticas, social, assim que quer mudar o mundo, tem uma responsabilidade social muito intensa. Como tudo é muito, o senso de justiça também é exagerado. Então, já teve criança que deu morro no colega, que estava batendo no outro, que ele não tinha nada a ver com o menino, mas ele vai lá porque ele...
0: Tem Não há um justiça isso. muito forte.
1: Muito forte.
0: Que interessante, cara. Não, é, é muito legal uh, conhecer isso, sabe? É legal conhecer isso. É importante. É importante, né? né? É importante. Eu imagino quantas <risos> quantas pessoas, quantas vidas assim talvez poderiam ter sido salvas só do ambiente que aquela pessoa está inserida entender isso, sabe?
1: Nossa, mas sim. <risos> Quantas pessoas. Porque é isso que o nosso con é, conceito fala até hoje, que a gente tá lutando. Inclusive, eu tô aí num, numa campanha na Câmara Legislativa no DF e na Federal, junto com um monte de família formando em todos os estados. A gente vai ter até um seminário agora, dia 19.
0: Hum, legal.
1: Para depois ter uma audiência pública para trabalhar em cima das leis para ver se a gente consegue mudar esse conceito, porque ele já virou um edifício de cimento, de pedra, de rocha, porque já está 52 anos reinando absoluto. Então, está é, muito difícil de mexer nesse paradigma. E, 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 e o que foi acontecendo embaixo desse iceberg são crianças sendo medicadas sem necessidade. Uhum. Erros de diagnóstico, por exemplo, Crianças que são confundidas com TDAH e aí medica para ficar quieto. E essa medicação, se não for TDAH, se for superdotação, ela vai criar um caos no cérebro. Porque não tem uma disfunção para uma química externa suprir o que falta. Aquilo é funcionamento. Então, quando vem uma química, ela altera esse funcionamento. Então, a gente pode acontecer o um imprevisível. Caramba!
0: Doutora, vamos fazer uma pausa rapidinha? Vamos. Pra pegar mais uma água ali. E a gente já volta. Estamos de volta. Doutora, antes da gente continuar o papo, deixa eu só te dar um presente.
1: Opa! Ah, que coisa boa. A Insider é a
0: patrocinadora aqui do nosso canal. Sério? Ela cria... Ela faz umas roupas, assim, minimalistas, né? Assim, ah. preto, branco, várias cores, mas sem marca e tal. E... Só que são muito tecnológicas. Então, por exemplo, essa... Vai uma camiseta aí e tal, que é assim, igual a essa que eu tô usando. não Ela não amassa. <risos> Ela não desbota, ela não... Ficou dor, né? Se você usar pra treinar e tudo Nossa,
1: mais. Nossa, você não tá entendendo como é homem preto. Aliás, eu nem preciso dizer, né?
0: Que massa. Que
1: lindo, gente. Ai,
0: Depois me lindo. fala o que, que você achou dela.
1: Com certeza. Todo
0: mundo que vem aqui adora, assim. É, e eu, eu, quando eu experimentei eles, antes deles patrocinarem aqui, eu já falei, pô, é a melhor roupa que eu já usei vi na vida, disparado. Nossa, mas é, é uma, uma, uma delícia, delícia sair, né? Pra sair, pra treinar, é muito boa mesmo.
1: Gente, que maravilha. Pronto, ganhei
0: o dia. <risos> então, pessoal, quem quiser experimentar aí as roupas da Insider, é o primeiro link na descrição, tá bom? Usem o cupom LOOTS12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom? E aí, pra quem não conhece, quiser experimentar, vocês podem, não tem erro, ir na Tech T-Shirt, que é essa caneta que eu tô usando aqui, caneta que a doutora ganhou. Todo mundo é apaixonado nela, mas também tem cueca, tem calça, tem short, tem masculino, feminino, de todos os tamanhos que vocês imaginarem, então... Vão lá, experimentem, pra quem não conhece ainda. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, primeiro link da descrição, cupom LUTES12, para 12% de desconto em todo o site. Beleza? Obrigadão aí, Insider, mais uma vez, por patrocinar aqui o canal. Doutora, da onde vem a inteligência, então? Por que, assim, por que veio essa pergunta na minha cabeça? Uhum. Eu imagino, na minha cabeça veio que, será que não é porque eles são extremamente intensos e por conta disso eles acabam, sei lá, é, sendo mais apaixonados pelos assuntos, sendo mais curiosos do que o normal e isso que faz eles ficarem inteligentes ou realmente tem alguma coisa ali no já vem de fábrica o QI mais alto, sei lá.
1: Já vem de fábrica. É, o QI já vem mais alto, vamos dizer assim. É tanto que quando a gente faz avaliação é, nós não temos no Brasil testes para superdotados. Os testes que a gente aplica, por exemplo, de QI, são testes para a população toda, para ver deficiência, para ver o funcionamento e ver se tem algum componente cognitivo com problema, com travas, para trabalhar a questão da aprendizagem. E aí, com esses testes, o que é que acontece? A gente vai vendo que o QI daquela criança e as, os componentes cognitivos estão muito elevados uhum. entre si, né? para dentro do de todo esse funcionamento então já foi comprovado isso que dentro da superdotação tem o componente da inteligência e é exatamente a inteligência que gera a, a intensidade é, ah, é? só que as é, como é um espectro vamos supor, tem vários níveis várias nuances tem aquele superdotado mais clássico do um que acima da média mas não tão alto e quanto mais vai aumentando, aumenta a sincronia, que é essa desarmonia entre os domínios de desenvolvimento. O social, o psicomotor, por exemplo, tem crianças que têm muita resistência para escrever, para escrever letra cursiva, porque o pensamento não acompanha o movimento motor. Então, é, cansa o cérebro, elas não conseguem. E aí os professores querem obrigar, já é um motivo de conflito, isso... Tanto que na legislação é uma, uma justificativa para a escola fazer uma adequação e essa criança poder, por exemplo, levar um tablet, digitar ou não ter que copiar na escola. É um direito que ela tem não ter que copiar nada, porque eles não precisam, a memória guarda tudo. Então, às vezes, a, a, os professores têm que ah, copiar o dever de casa na agenda e tem criança que se desregula porque ela fala eu não preciso eu não vou me esquecer mas o professor não acredita nem o pai também e ela se sente mal porque ninguém acredita nela porque é tudo muito ela leva para o lado de que não confio em mim uhum. então isso já é um motivo para para ela se sentir não aceita Na, assim eu sou diferente ninguém confia já vai para muito então, é, tem essas adequações são importantes por isso, porque tem crianças que não precisa copiar, não precisa ter caderno, porque a memória realmente ela tem uma, ela capta, ela ela jun, reúne, ela arquiva. É como se fosse um arquivo mesmo, né? E o funcionamento da cognição, que é onde fica toda essa esse funcionamento da inteligência, ele é muito acelerado. Então são crianças que aprendem muito rápido e muito e muito mais na frente. Por exemplo, crianças que no primeiro ano, enquanto as outras da idade dela estão no primeiro, elas deveria estar no terceiro ou no quarto. E aí as escolas não querem acelerar, que é, outro, é outra adequação que a gente luta muito quando faz avaliação. Tem crianças que elas precisam acelerar imediatamente porque elas já estão em estado de sofrimento intenso porque toda vez que um pai procura para avaliar é porque já
0: deu alguma coisa né eu já tá,
1: a coisa tá pegando tem uma coisa diferente e quando os pais são superdotados também não sabem que são demora muito a descobrir que existe uma assincronia ali porque eles são iguais então oh, eles é. acham que é como se fosse normal, mas está todo mundo doido dentro daquela casa. Está <risos> todo mundo se topando, tudo muito intenso, muita muita confusão e um fala alto, o outro sente. E os e pai e filho. Então quando eles a, a criança chega no nível que os pais falam não tem alguma coisa, já geralmente para pais que são superdotados demora essa essa esse reconhecimento de que precisa ver alguma coisa no filho que eles são como são muito parecidos então para eles é como se fosse tudo normal não tá acontecendo nada diferente né é tanto que uma mãe fez, falou uma frase uma vez que eu achei interessante que ela falou, não a, aqui em casa nós somos todo mundo é esquisito igual tudo esquisito igual
0: Pois você falou que tem um. É genético, né? É
1: genético então... e já foi estudado isso, que é de família. Sempre tem mais pessoas. Se o irmão mais velho tem, você pode examinar o mais novo e os outros que a probabilidade é muito alta. E como, como você falou da inteligência? A inteligência ela é orgânica. Quer dizer, é, uma, é um mecanismo que, você, que, todo mundo, que todos têm. Só que é um mecanismo que, como ela está ali na cognição e, essa, e esse lugar que está no sistema nervoso central é onde também tem a genética do autismo, do TDAH, do transtorno de, de, global de desenvolvimento. Os transtornos, no modo geral, que são genéticos, ficam no mesmo lugar que a superdotação. Então, quando essa criança nasce, que puxa a genética para a superdotação... Quando, logo que ela entra no, no contato social, começa a receber os estímulos do ambiente, começa a ver essa diferença, os pais... Come... É, confunde muito com autismo, com TDAH e com TOD, que é transtorno opositivo, opositivo desafiante, que é uma é, que quem, a criança que é muito questionadora, que não aceita regra. Só que TOD é um transtorno, e superdotado não tem TOD mas é uma criança que só aceita uma opinião se realmente aquilo tiver um argumento fizer sólido. sentido. E fizer sentido. E aí já diz, aí ele é questionador, é opositor, aí lá vem outro querendo carimbo de outro transtorno. Então, elas começam a, a esse comportamento bem disruptivo, como a gente fala, do ambiente, e aí quem não conhece a superdotação começa a colocar doenças nessas crianças. E aí vai no médico, a área da saúde também não conhece. Por exemplo, se você coloca o cérebro de uma criança pedotada numa máquina de P300, que é do neurologista, para ver o ritmo cerebral, vai dar muito alto. E aí na lupa do neutro, neurologista, aquilo é, uma, é um TDAH, que pode dar um falso positivo. Existe também o TDAH que é junto com a superdotação. Aí é o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Uma excepcionalidade puxa para a cognição alta, a outra vem como uma disfunção. Uhum. E essa pessoa superdotada, que é a mesma que tem um TDAH ou TEA junto, ela sente essa trava da disfunção do transtorno. E aí fica o desafio para os pais, para a escola e para ela própria, muito mais, é muito maior porque tem uma cognição, tem uma, uma pessoa em alto funcionamento e dentro dela tem disfunções que é, ficam puxando aquele funcionamento. Eu comparo muito, por exemplo, uma parte, ela, ela tem uma Ferrari 2.0 e tem uma parte desse motor que é um Fusquinha 1.0. Então, tem uma Ferrari querendo imprimir a potência e uma trava que não deixa essa potência toda, então vira uma confusão então muitas vezes a superdotação mascara a disfunção Puts, e aí ela come, começa a sofrer mais porque ela ela sabe que tem uma coisa ali pegando e, e aí não pode ter ajuda porque tá meio que escondido ou a disfunção mascara a superdotação porque as pessoas e isso é, isso é humano é errado mas é o que existe começa a focar no problema aí ah, não tem atenção ele não tem, ele é isolado tá com estereotipia por exemplo ou tá uhum. organizando de demais aquelas coisas que estão de algumas crianças autistas mas tem um superdotado ali naquele cérebro e aí começa a focar na disfunção aí a disfunção o transtorno mascara mais a superdotação então viram um, é, a dupla excepcionalidade é muito desafiador para a pessoa que tem
0: é muito raro ou não
1: é mais raro do que comum. É mais comum ser só a superdotação. Ah. Por isso que tem tanto diagnóstico errado. Mas também pode existir a superdotação associada, por exemplo, a uma dislexia, a TDAH, a TOD, a, a algum transtorno. Só que é muito mais raro. A gente pode dizer que é raríssimo, é questão de 0,4%, por exemplo, para TDAH. Caramba. Então é só que a sensação térmica que a gente tem é de que é muito maior, porque tem muita criança sendo confundida e tem também aquelas que são só TDAH. E quando os pais começam a escutar ou ler sobre as atipias, a gente chama de estereotipia, estereotipia não, de neuroatipias, né, que são a, aqueles comportamentos diferentes do padrão. E aí eles querem entender, começa a ler muito sobre TDAH, sobre aí não, então entender, não, então tem ter porque se, quando você vai avaliar um superdotado, se você for olhando de pedacinho, ah, esse pedacinho aqui é de terra, é autista. Aí você olha um outro comportamento fragmentado e fala, ah, aqui tem um TDAH. Então, se não for um profissional muito experiente, ele começa a encher de carimbo um diagnóstico. Então, para isso não acontecer, você tem que olhar, fazer aquela análise de cada situação, como eu falei, dentro desse ecossistema, como é que está, e depois você tem que juntar os pedacinhos do menino, uhum. e colocar ele inteiro e falar, agora, eu já sei o que é isso, o que é isso, o que é isso, deixa eu ver no entendo todo qual é a frequência desses comportamentos, qual é a penetrância, até que ponto eles causam uma, um prejuízo. Tem prejuízo social? Tem, mas esse prejuízo social é do Téa? pode ser uma associação com TEA? Pode. Então, tem superdotação e TEA, porque o, outros testes já disseram que ele tem superdotação e toda a, o histórico, por exemplo, o bebê que nasceu chorando demais, os distúrbios uhum. de sono, alergias, por exemplo, criança que tem muita alergia quando é novinha, até mais cerca de 3, 4, 5, 6 anos, é uma um prognóstico de superdotação também. E já tem estudo que comprovou que meninos superdotados, sexo masculino, tem uma predominância muito grande de alergias, testosterona salivar mais baixa e aí baixa a imunidade, então tem uma propensão a ter doenças autoimunes, quando isso existe na genética, né? Quando não tem, vem alergias ou otite média. Então tem tem uma 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 coisa, por exemplo, essa área que não entrou no Brasil até hoje, que é a neurociência, o que que esse cérebro superdotado provoca no corpo? O que que o Brasil tem que enxergar? Se a superdotação tem a ver com uma cognição e alto funcionamento. Essa cognição tá ali no sistema nervoso central, está no cérebro. A gente aprendeu lá no primário que o cérebro comanda o corpo. Então, daqui para baixo não tá imune. Existe uma, uma, Sem dúvida. uma função, vamos dizer assim, um impacto sistêmico. Aí esse impacto sistêmico vai mexer na movimentação, na agitação, no isolamento. Por exemplo, crianças que querem tudo muito organizado, tem uma certa rigidez, lá na mesa o pai senta aqui, mãe aqui, filho aqui. O filho não veio hoje, o pai senta na cadeira do pai e ele desregula. Não, você não pode, você tem que sentar na sua cadeira. É uma necessidade de organizar, a gente chama isso na superdotação, exemplo, no autismo é rigidez cognitiva, mas é diferente da rigidez do superdotado. No superdotado é um pouco de rigidez, mas a gente chama de comportamento ritualístico, que tem uma intelectualização e no meio disso tem a intolerância a erro, porque é como se eles projetassem um mundo sem erro. Então tem que estar tá tudo muito arrumadinho. Muito certinho. Porque se desarrumar, eu perco o controle.
0: E eles aprenderam uma lógica ali. Não, o pai sempre senta ali, né?
1: Sempre senta Esse ali. Isso é o certo. Então, isso. essa
0: é a lógica. Aí, quando quebra isso, deve confundir que é... tudo.
1: Sabe o que, é que eles pensam na intensidade? Se isso quebrou, o mundo vai quebrar. Então, eu não tenho controle de nada. É como se fosse assim. Então, o que, que pode acontecer mais? Então, isso é, isso é que traz um pouco mais de ansiedade para eles.
0: Qual que é a diferença de uma pessoa que é altamente inteligente e tudo mais, e um superdotado.
1: Tem uma, até um gráfico que eu sempre mostro quando eu vou explicar para os pais, porque nós temos, por exemplo, vamos, vamos olhar para uma sala de aula que tem uma população de pessoas ali dentro. Perfeito. Pensando no jardim até a universidade. Dentro daquela sala de aula, a gente tem alunos que nós chamamos de típicos, que são aqueles alunos comuns que estudam, estudam muito, ralam para passar e tudo. Tem uma camada que são os alunos muito inteligentes, que são aqueles alunos redondinhos que estudam, mas eles só estudam até onde a escola dá e eles aprendem rápido e são aqueles alunos que copiam tudo, caderno, tudo certinho, está ali tudo ajeitadinho. E tem os superdotados, que é superdotados no gráfico, tem uma, um gra... uma barra aqui, outra ali, a outra vem aqui, a outra vem ali, ou seja, a sincronia. A diferença desse aluno inteligente na, numa sala de aula para um aluno superdotado, que também tem a inteligência, né? mas para um inteligente superdotado é, vamos dizer assim, a confusão que o superdotado faz. A energia que ele tem, o inconformismo, o não aceitar o sistema, não querer copiar, é o que vai contra as regras, é o que não consegue aceitar, porque... Que ele tem que ficar sentado copiando algo que ele já sabe? Por que, que ele tem que copiar se ele já gravou? Então ele questiona tudo. O inteligente, não. Ah, é para copiar, é para copiar. E ele faz lindo. E aprende muito bem. É o que a gente chama de talento acadêmico, né? porque é aquele que vai se dar muito bem na vida na, no mundo acadêmico, ele sempre estudar muito. Mas o superdotado, ele também vai, mas nem sempre ele tem essa excepcionalidade acadêmica. Por escolha, porque ele aprende muito malém, que a superdotação ela, ela é mais em nível intelectual, ou seja, de funcionamento da mente autodidata. Então, ele não precisa ele precisa de escola, sim, mas ele não suporta o ritmo. Perfeito. Então, um, o ritmo é como se tivesse, voltando o exemplo da potência, uma Ferrari e um carro também 2,0, mas que não tem toda aquela potência da da Ferrari por exemplo o superdotado ele é muito agitado intenso ele faz muitas perguntas quer participar o tempo todo quando ele já ainda não chegou no modo slow né uhum. naquele que ele já entendeu que atrapalha então ele fica se encaixando a história lá fora então ele se ele for quem ele é de verdade ele participa faz muitas perguntas por exemplo, o professor está falando de um, um tópico dentro de ciências, ele quer pegar aquele tópico, aprofundar e ver aonde que aquilo vai mudar o mundo. E aí, a partir daquele ali, ele, quando ele pensa, nossa, então, se... A partir daquele se, você não tem mais aquele aluno na sala. O inteligente, ele assiste a aula inteira... Aprende tudo, tira 10 nas provas. É... E
0: é isso, é bonitinho. É, ali. é bonitinho. Não, não tem o um caos. Não tem o um
1: caos, pronto, <risos> você chegou na palavra. É o aluno que todo professor ama. eu o superdotado, ele aprende muito, mas ele sabe sempre mais, porque ele aprende fora da escola. E ele, não, e, e ele, mesmo que ele não sabe, aquilo que eu expliquei, o professor deu três passos de um conteúdo, ele já entendeu. E aí, dali para frente, ele perdeu o aluno. Ele não está mais ali. Então, ou ele começa a se beliscar, ou a rasgar, ou a rabiscar, ou a sair, ou dá uma dor de cabeça, chama a minha mãe. É, é assim, é aquela, você não tem como um superdotado passar despercebido. Então, quando eu faço avaliação de uma criança, por exemplo, que dá um QI 145, por exemplo uma criança de 6 anos Qual
0: que é a média de um ser humano normal 100, <risos> 100, tá? É,
1: até 100 tá dentro da média por exemplo cada país estabeleceu pela o estudo da OMS, que a OMS faz da população estabeleceu uma média de QI por exemplo Estados Unidos 108 China 138 Brasil 83. Caramba. A, a média, né, da população entre 83 por que ali. Tristeza. Mas porque entra muitas variáveis socioeconômicas, alimentação, todas as variáveis para estabelecer qual é o QI médio de cada população, né? Então o país menos desenvolvido que certamente um vai dar um, Q, um QI médio, não que as pessoas sejam menos inteligentes. Mas a medida de inteligência da população média, quando a gente fala média, não é mediano, é padrão. O padrão é 83. Então, uma criança que está 100, até 100, ela está na curva de Gauss, ali naquela curva padrão. Onde a maioria das
0: pessoas estão. Onde
1: a maioria das pessoas estão. Então, as pessoas estão, geralmente, comuns, entre 80, 85 para 100, variando. Passou de 100, 110, já subiu da média. 115 vai subindo e vai subindo. E tem criança que tem 150. Essa progressão do QI não é em unidade. Por exemplo, quem tem o QI 115 e tem o QI 120, não tem cinco unidades de QI a mais. É uma progressão geométrica. É, 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 eu não sei muito da matemática, mas é como se fosse exponencial isso, por exemplo. A Entendi. distância é maior. Então, um QI de 120 para um QI de 130...
0: É muito diferente.
1: É muito diferente, mas esse superdotado 120, ele pode ter outras características que o de 130 não tem, que faz com que ele tenha quase que a mesma intensidade. Por isso que a gente fala que essa avaliação, essa identificação, ela tem que ser muito personalizada. Não dá para você chegar com uma caixa de conceito, deixa eu ver onde ele cabe. Você tem que ver quem ele é, medir tudo ali e falar, agora deixa eu ver o que, que a ciência diz dele. Tem que ser o oposto, senão você exclui muita gente. Então, quando essa criança está a partir... Ah, tem uma literatura que caiu por terra, que é o absurdo do Brasil, que diz que superdotação é só a partir de 130. Isso não existe. Porque 120, 115 já 115 já é a superdotação. Ela entrou no espectro das crianças que estão fora da média. Ali já vai precisar de uma atenção diferenciada. Quanto Perfeito. mais vai aumentando esse QI, mais essa criança vai tendo as sincronias de distanciamento daquela curva. Por exemplo, o que, que essa sincronia faz? Uma criança de 5 anos que tem um QI de 150. Eu já avaliei uma de 2,5 com QI de 150.
0: Como que era?
1: É porque o QI, ele, você nasce com essa inteligência. Descobre quando faz avaliação, mas não significa que é ali naquela hora esse do QI de dois e meio foi a coisa mais engraçada tô esperando ele lá para avaliação eu sabia que ele tinha dois anos e meio e aí eu fui na janela era muito cedo a mãe falou assim olha eu queria que marcasse oito porque ele acorda às cinco da manhã e já acorda ligado hum, não tem problema aí deu sete e meio eu sempre chego muito mais cedo para preparar tudo para eles Olho na janela lá do, do consultório, no prédio, estou vendo um pai com um toquinho de fralda passeando na calçada, né? Nunca me passou na cabeça que aquela era a criança que eu ia avaliar. Olhei, achei fofo <risos> tal. Voltei para a minha mesa. Vamos esperar ele chegar. Quando bate na porta 8 horas que eu olho quem é, era um o toquinho. toquinho. <risos> Lutz, quando esse toquinho entrou, ele já entra com energia, já procurando... Esse menino, ele sabia todos os números, ele já lia tudo, ele organizava tudo, ele, e, e assim, uma, as perguntas, e uma, uma coisa assim que, que eu falava, meu Deus, não, eu não estou entendendo essa coisa, esse menino. Eu, e porque a minha parte não são os testes, porque eu não sou psicóloga, eu sou neuropsicopedagoga, porque eu preferi ficar na área da educação Perfeito. e estudar o cérebro. O neuro é exatamente esse estudo de como o cérebro funciona nos processos de aprendizagem. Então, eu fiquei na área da educação, que é a mais desafiadora. E eu tenho psicólogo na minha equipe que aplica os testes de QI. Então, eu falei, esse teste aqui vai dar lá em cima. E tô com ele e, e, e desenvolvendo, e o menino arruma, fazendo tudo, e aquela coisa assim, brilhante, e, e muito analítico, tudo organizado, e, faz, e todas as letras, e falando inglês.
0: Caramba!
1: Aí... A mãe chegou, porque a mãe não queria deixar, porque foi a primeira vez que ele saiu de casa com uma pessoa estranha. Ela falou, olha, se ele chorar, pode me chamar, porque ele vai chorar, ele não fica sem mim. E ele nem se lembrou da mãe, porque é muito estímulo. E eu só jogando lenha. Quando a mãe chegou, ele não queria ir embora. Aí ela falou assim, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar cinco minutos para você. você. Pode ser só mais cinco, ele... Então, coloca aí no relógio, deixa eu ver. como. É. Aí ele olhava o relógio <risos> e ele marcava tudo. Então, dava os minutos, ele falou, não, coloca mais três. E assim, tudo... Eu falei, olha... Aí quando o psicólogo fez os testes que aplicou, 150 de quê? Caramba,
0: que doideira. Que, Isso foi que, quando?
1: Tem mais ou menos, foi em abril. Acho que foi em abril desse ano. E, não, minto. Foi em setembro. Do ele ano tá passado com... foi.
0: Os três anos e meio agora. Ele está e... com os
1: três anos e meio. O que, que a gente fez? Orientou a mãe não levar para a escola, não matricular. Por quê? Aquela criança com dois anos e meio entrar numa creche, falou, vamos evitar esse tempo de sofrimento que ele podia passar. Então, ele é acompanhado por uma psicopedagoga especialista em superdotação, que acompanha o ritmo dele. Ele cresceu muito, ele já está lendo, fazendo várias coisas, porque ele já lia, mas agora ele já lê com outros, outro nível. E aí ele está, e ela agora desesperando, porque está chegando a hora dele entrar, de assim, de falar, não tem mais jeito. Aí o que, que a gente faz no caso desse? Tenta fazer a escola entender, por exemplo, se ele for com quatro anos para a escola, ele não pode entrar na turma de quatro. Ele tem que entrar no mínimo na turma de seis. Aí vem o problema, mas ele é um bebê, porque a, a mãozinha é um bebê ele ainda, ele não cresceu. A mão, mas como que você põe um bebê de quatro numa turma de seis? Se a, ele não tem problema com isso, se não tiver um monte de olho torto para ele... Se não ficar todo mundo admirado, se os colegas não começaram a chamar de bebê, porque as crianças fazem bullying uhum. sem, sem maldade, porque né? não tem idade, não entende aquilo, parece um, um robô. <risos> um, e aí as crianças querem brincar como se fosse um boneco. Então, tem várias desconstruções que precisam ser feitas na escola. Ele ainda não foi. Aí eu combinei com ela o seguinte, vamos esperar ele completar cinco. E aí a gente tenta colocar na turma de sete. Porque com 5 ele já está com um certo crescimento físico, porque maturidade ele tem de 8, 9. Porque o teste que mediu esse QI é para crianças de 2,5 até 7 anos e 11 meses. Se ele chega no topo, que é, é o, que, o percentil 99 que a gente fala, que tem o QI e tem o percentil. Esse percentil ele indica onde essa criança está no espectro de superdatação, por Entendi. exemplo. Um QI de 150 dá um percentil 99, que é o maior de todos, é o máximo, pelo teste. Se ele está no 99, significa que ele foi no topo, no teto do teste. O teto do teste é maior que 7 anos e 11 meses. Então, a gente já pode afirmar que essa criança tem as sincronias que variam de dois anos e meio a mais de 8 anos. Olha isso. Então, em momentos diferentes, ele aprende, pensa e Percebe a realidade como uma criança de 5, de 7, de 8, até de 9. A gente não sabe que o teste só média até 7, 11. Então, esse menino ele está completamente deslocado da realidade das crianças da idade dele. Então, ele não se relaciona com crianças da idade. Porque ele quer falar de coisas que as crianças não sabem nem falar ainda. Não estão nem com vocabulário completo. E ele já tem um vocabulário extremo. E ele já quer conversar sobre o funcionamento das coisas. Ele chega na casa das amigas da mãe, a mãe contando, ele vê um sofá diferente, ele quer entrar de baixo para ver como funciona. Aí tem alguma coisa, ele quer entender tudo como funciona. O menino chega na casa, ele quer pular, quer pegar um brinquedo, ele não brinca. A brincadeira dessas crianças, aí muita gente fala que ah, você não deixa seu filho brincar. Mas eles brincam lendo, eles brincam estudando, eles brincam apro se aprofundando. Essa vê, é a brincadeira é. deles. Então, por isso que eles não se... Por exemplo, está na escola, no recreio, os meninos tudo correndo atrás da bola, e eles pensam... Como? Que besteira! Como é que você fica perdendo tempo correndo atrás de uma bola? Sendo que eles queriam estar tá fazendo outra coisa ali, fazendo uma experiência, alguma coisa, né? Então, o deslocamento deles é, é absurdo. E isso é o funcionamento da inteligência, que vai mais alto ou vai na, acima da média. E, e esse QI, ele não determina a superdotação. O QI está presente, tem o fator inteligência, mas não é só a inteligência. Por exemplo, uma inteligência sem nada das assincronias, uhum. a gente tem uma dúvida se existe a superdotação. Você tem que analisar o histórico dele nesse ecossistema para ver se tem explosões, intensidade, a estereotipias, às vezes, que, que é de autista, mas não só autista tem. Se ele tem, por exemplo, como é que ele se relaciona, se ele tem dificuldade. Uma coisa que é básica, que a gente escuta de todos, ele não gosta de crianças da idade, ele só gosta de crianças mais velhas. Porque as crianças mais velhas elas topam mais com o, a, os interesses e a as conversas, Total. né? É como se aquele menino de três anos hoje, três anos e meio, tá, ele tá num degrau da escada com as crianças de três anos e meio. Aí, em um determinado momento, ele tá com a, a, a mente de oito. Por exemplo, alguma coisa que ele pegou que ele tá entendendo como um menino de oito. E aí é como se ele subisse uma escada, um degrau, que a gente chama de assincronia, para fazer uma analogia, ele chega lá em cima e olha, gente, cadê todo mundo? Não tem ninguém naquele nível dele com aquela idade. E aí ele pensa, eu vou descer e vou ficar aqui embaixo. E aí na hora que eles começam a se encaixar, e vem um monte de...
0: Em todos os problemas. todos né? os
1: problemas.
0: Uma pessoa que se identificou com o que você falou, putz, eu era assim na infância, os... Né? identificou com tudo que você disse qual o que que ela precisa fazer como é que ela faz uma avaliação Qual que é o próximo passo
1: o ideal porque por exemplo, adulto acha que não tem mais jeito não precisa avaliar mas tá lá todo quebradinho por dentro né quando você faz uma avaliação é como se você é como se fosse o contraste quando você vai fazer uma ressonância magnética como se você jogasse um contraste na sua vida e você começa a enxergar meu Deus agora eu me entendo e aí a pessoa passa a ter mais autoconfiança a lidar melhor com o perfeccionismo porque aí ela tem a consciência é aquela coisa como já tá adulto ou adolescente ou jovem já tem uma maturidade muito maior do que uma criança e ele começa a lidar com aquele sistema. É como se ele aprendesse a dirigir um carro ali naquele momento. Uhum. E aí ele começa a se é, auto-organizar. E se ele é bom entender a lógica das coisas? Né? Aí ele começa a se entender. Por exemplo, tem, tem mães que elas confessaram para mim, doutora Zeni, eu tenho vergonha de dizer isso. Eu fico me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas a pandemia... Com toda a tristeza que trouxe no mundo, foi o melhor tempo para mim, porque eu fiquei em casa, ninguém, eu não via ninguém. Porque foi um momento de isolamento, para dizer assim, pronto, agora eu estou em paz. E é superdotada, mãe. Então, é, é, a, elas se sentem mal, os adultos se sentem mal, porque, por exemplo, está ali numa festa da família doido para ir embora, se esconder, muito barulho, um papo sem graça, e é, começa a pensar, mas eu amo a minha família, como que eu posso estar com esse sentimento? E não entende. Então, quando você faz a avaliação, que aí mostra o seu funcionamento, aí você fala, ah, então, não é que eu não ame, não é que eu seja uma pessoa má, eu tenho um funcionamento diferente. Então, eu posso ficar muito bem e falar para a minha família, olha, eu não gosto de encontro de família porque a sobrecarga é muito grande. Barulho, ruído, umas conversas que não encaixa, mas eu amo vocês, mas eu preciso ficar sozinha. Então, é aquela coisa de falar assim, não. Eu ficar sozinho não significa que eu quero me isolar do mundo. É o meu momento. E quando esses adultos perdotados, eles querem ficar sozinhos, eles se sentem a pior pessoa do mundo. Tá lá meus colegas, tudo bebendo, brincando, Teve um pai que falou assim, aí ah, eu vou nos encontro do trabalho, eu, eu, minha energia é drenada por completo. Eu faço duas coisas. Ou eu bebo até cair, porque aí alguém me leva para casa. <risos> Ou então eu vou, porque eu não gosto de beber, eu chego em casa, ligo a TV e vou assistir Discovery. Eu vou assistir um programa de ciência muito complicado, de coisa que eu nunca vi. Aí eu assisto Todinho, aí eu vou dormir parecendo que eu tomei ribotril. Eu vou... Acalma. eu É, organiza a, o corpo, aí ele consegue dormir. Assim, coisas que, que é, são pessoas diferentes e elas se sentem quebradas. A avaliação vai mostrar que elas não são quebradas. Elas não são uns ETs no mundo, elas são diferentes e não, elas talvez...
0: não... Desculpa, te interromper, pode falar.
1: Não, é isso mesmo. E elas isso.
0: talvez cresceram em um ambiente desadequado ali para o funcionamento delas, Exatamente. Né? E por conta disso acabou... Por conta disso ela acabou crescendo se sentindo quebrado, né? Mas no final é mais uma... uma um problema... Uma, um problema da sociedade isso. ali de não entender bem do que é um problema dela. Isso. Ela é normal, se a gente for colocar uma pessoa normal.
1: É isso aí que acontece quando ela se avalia entende, e fala assim, eu não sou anormal, eu só sou diferente... E eu tenho um funcionamento diferente. Então, se eu não aguento o cheiro, por exemplo, se eu, um, uma colega usa um perfume que o seu sensorial não suporta, aí você fica morrendo, mas você não consegue dizer... Aí você se sente, mas, mas que, que, que amigo que eu sou. Então, tudo se, se volta. Aí você vai crescendo, vai aumentando a idade e se achando cada vez a pessoa pior do mundo, sendo que você não é pior, você só tem um outro funcionamento e quando faz a avaliação que entende e começa a se auto monitorar você é capaz até de dizer gente olha eu não como esse prato por exemplo textura de alimento tem superdotado que só gosta de alimento crocante massa coisa dá até mas aí você vai com os colegas de trabalho você se obriga a comer aquilo engole porque você Hein? Não, eu não posso fazer isso, todo se mundo encaixar. faz, eu tenho que me encaixar. E quando você conhece o seu funcionamento, gente, ó, não rola não. Isso aí não rola, então eu vou pedir outra coisa para mim. E não se sente mal. Então, essa coisa do encaixe, por que, que o encaixar a camuflagem, ela é tão insalubre? Porque ela é uma violência contra a sua identidade. Total.
0: Demanda muita energia, né? Muita energia. Você colocar uma máscara.
1: É isso, a palavra certa é essa, máscara. Aí você só tira essa máscara quando você tá sozinho, aí vem toda a carga de sofrimento e a sobrecarga. E quando acontece com as crianças, tem muitos casos de a criança chega a mãe e fala, eu não sei quem eu sou. Ela, ela se, se mascara tanto que ela se perde na identidade. Eu tenho crianças que chegaram para os pais e começaram a vestir roupa de menino. Não é caso de homossexualidade. Se fosse, tivesse, eu não tinha nenhum problema. Mas ela começou a dizer que, a partir daquele momento, ela ia ser menino. Porque ela, ela se sente tão desencaixada do ambiente que qual foi a lógica que ela estabeleceu? Ah, deve ser, se eu sou tão diferente, então eu tenho que ser o oposto. Então, eu tenho que ser menino. Você vê aonde que, às vezes, num um grau de intensidade de deslocamento, aonde consegue interferir. E nesse né?
0: caso, é nenhuma coisa sexu é, não é sexualidade. sexualidade. Não é sexualidade. É. É, é mais uma despersonalização e, né, mesmo.
1: Perfeito, Lutz, a palavra é essa: despersonalização. É para dizer assim, eu tenho que mudar para um outro lugar. Se eu sou na menina, eu não me encaixo, vou ver se eu me encaixo no menino. Não vai se encaixar também no menino porque o problema não é a sexualidade, porque se fosse, ela até Tem, se né? encaixa, tudo bem, mas não é, nesse caso, por exemplo, específico, não é. E aí a menina está toda desarrumada, desarranjada com... Ela está no sexto ano hoje, ela está em torno de 10, 11 anos, pré-adolescência, não se encaixa com meninas, e agora perdida na pessoa, quem eu sou? Ela não sabe mais. <risos> Então, é muito difícil. E para meninas é mais difícil, porque já, estudos também já, já comprovaram que as meninas elas têm uma propensão, uma tendência a se encaixar muito grande por causa da, de manter o contato social, manter a, a classe. Então, elas, para se Total, encaixar... Nossa,
0: tem muito mais essa pressão, né? Isso. Caramba.
1: Uma pressão que vem da história né, sobre a mulher. Porque a história sempre diz, mulher não pode ser mais inteligente do que o um homem. Então, a não, isso mulher tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, vem todo uma, um estereótipo ao longo das tradições difícil de quebrar. E quando isso vem para a superdotação, menina e menino, é terrível. Eu, para avaliar a menina, para eu conseguir entrar naquela menina, para tirar o potencial de inteligência, não é fácil. Porque ela tenta mascarar de todo Nossa, jeito. Que coisa! Pra não sair, <risos> pra não se destacar. Caramba, cara.
0: Doutora, muito obrigado. Adorei. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha Sim. conseguido aí ajudar um monte de gente a trazer uma luz na vida dessas pessoas. Pois aí. Pois é.
1: Entender que essas pessoas não são quebradas, né? Principalmente. Como
0: que a galera pode fazer para te acompanhar, acompanhar seu trabalho, acompanhar seus projetos? É, dá para se consultar com você? Como é que funciona tudo isso?
1: É, eu tenho o meu perfil, que já é um perfil disruptivo, né? Eu sou a rebelde da área. Porque meus estudos todos são fora do Brasil. Eu não saio fora não, eu estudo. Porque ah, os estudos internacionais, os estudiosos, eles são cientistas que estudaram o cérebro. Então, eles estudaram o funcionamento, a genética. O Brasil só estuda a área de interesse e o talento do superdotado. Caramba. Então, só vê o que o superdotado faz para fora. Então, como ele está quebrado, às vezes, por dentro, ele não consegue produzir nada, e aí você não vê o superdotado que está lá dentro. Então, eu, todos os meus conteúdos, eles são conteúdos que não são comuns mesmo. Porque eu vou estudando muito profundamente cada pedacinho. Como eu faço consultas para pais é, e faço avaliação, cada é, aspecto diferente nas crianças, eu vou buscar pesquisas. Eu sempre acho um estudo em cientista lá na Nigéria que resolveu entender aquela questão. E aí aí eu começo a juntar, e aí você vai... que quando você faz aquele hiperlink na pesquisa, você vai juntando vários autores. E Total. aí, quando eu vejo que é uma ideia consistente, claro que eu não pego qualquer literatura, não, então, aqui tem consistência, porque olha só, quem tá falando, quantos estão falando, aí eu vou trazendo meus conteúdos. E são então, muito bons
0: seus conteúdos, gostei é, né? muito. É, que bom. Didático, fácil de entender, muito bons mesmo. Pois
1: é, eu trago muito desses estudos. Agora, por exemplo, em Brasília, eu fiz um evento, uma imersão, que eu chamei de assincronia, dois dias é, de imersão só comigo, fazendo experiência, vivência e trazendo todo é toda essa carga de conteúdo desse superdotado de dentro, né? de saber quem ele é. Então, teve muita gente que se identificou, teve muito choro, eu chorei também para danar. Então, foi muito lindo o encontro, assim, foi muito vivo, né? É, para a gente ver, mostrar isso então, essa luta toda que eu estou junto com as famílias nas, com os parlamentares exatamente, a gente tem que mudar o conceito Lutz. é só o que eu quero deixar a gente precisa mudar esse conceito olhar para essas crianças, adultos e adolescentes de outra forma
0: Pô. parabéns por todo o trabalho pela luta e eu acho que tenho certeza que vai dar certo é isso. Obrigado. Obrigada a você. Pessoal, todos os links da doutora estão aí na descrição. Então, vamos lá, acompanhe ela. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Insider. Até a próxima. Ah, é.
1: Obrigada por isso aqui. Depois me adorei. fala o que, que você achou. Todo ah, mundo gosta. com certeza.
0: E é isso. Galera, até a próxima. Tchau, tchau.